0: Cloud Play News, euer Podcast mit den wichtigsten News rund um Cloud Gaming. Alles Wichtige aus der vergangenen Woche. GeForce Now x Cloud an Stream und alle weiteren Neuigkeiten. Mit
1: Cheeky Boink und dem Captain.
0: Hallo und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. And the Oscar goes to den Cloud-Gaming-Wochenrückblick der Kalenderwoche 10 mit dem
1: Hauptdarsteller Captain Aldi. Ja, das stimmt. Und natürlich mit uh, the best supporting role ever in a Cloud-Gaming-Podcast. The award goes to Chicky Boing.
0: Hallo an alle dort draußen. Hallo, Captain. Es ist die große Oscar-Nacht zum einen und natürlich vergeben wir wieder unsere Oscars an die News der Woche für euch. Und äh, natürlich ähm, reden wir auch über alles andere, was uns gerade so als Laus über die Leber läuft. Wir haben gerade in der ähm, Vorbesprechung quasi schon mal das neueste Epic-Game geclaimt. Und zwar, was
1: ist es nochmal und gibt es das Ding auf GeForce Now? Also das Spiel, was ihr euch noch bis zum kommenden, kommenden, nennen, der Wagen springt nicht an, bis zum kommenden Donnerstag, also dem 16. März, 17 Uhr sichern könnt, heißt Call of the Sea. Und ähm, es sieht auf den Screenshots schon mal gar nicht mal so verkehrt aus. Sieht ganz cool aus. Und ähm, ja, da ich ja als armer, armer Gamer mit einem ganz schlechten Rechner ausgerüstet bin, bin ich natürlich darauf angewiesen, ob so was dann auch bei GeForce Now läuft und Spoiler-Alarm, ja, geht. Also sichert euch jetzt noch Call of the Sea im Epic Games Store lau und äh, spielt es auf jedem mobilen Endgerät wann und wo ihr wollt. Jetzt hast du mir erzählt, du hast auch auf Steam irgendwie
0: rumgesneakt. <lacht> äh, dass es da auch irgendeinen kostenlosen Kram gibt. Warum hast du das
1: noch mal gemacht? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, ich muss kurz ausholen. Ähm, ich meine, es war Montag. Ähm, und äh, Montage sind natürlich pauschal meist immer so ein bisschen skurril. Und ähm, ich... Nee, da, Quatsch, gar nicht. Das war nicht Montag, war das Mittwoch sogar. Auf jeden Fall guckte ich auf mein Smartphone und habe eine den gesehen, Discord at Captain Ali. Ich wurde mal wieder irgendwo verlinkt. Und zwar auf dem großartigen Cloudplay Discord-Server. Und wenn ihr da noch nicht seid, dann kommt doch mal ganz schnell vorbei. Ist immer gute Laune, immer Spaß. Und ähm, ich wurde verlinkt in <lacht> es, es ging um ein sehr obskures Spiel. Das hört auf den Namen Golden Light. Was ein Roguelike-Game ist mit einem sehr 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 komischen Humor. Warte mal, ich suche jetzt mal ganz kurz. Ähm ich suche jetzt mal gerade ganz kurz die Beschreibung raus über dieses Spiel. Ich lese das mal ganz kurz so, äh, ganz kurz vor. Wir kommen in der Fleischzone. Eine Requisitenjagd, bei der die Requisiten dich jagen. Außerdem ist ein Außerdem ist es ein Horror-Roguelike. Golden Light ist ein prozeduales, düsteres comedy horror spiel mit Roguelike-Elementen und einer unheimlichen Atmosphäre. Steigt in die Tiefen des Darms hinab, um eine geliebte Person zu retten. Und ich glaube, es war diese Beschreibung, yeah. ähm, dass irgendjemand auf dem Discord sagt, Ey, das ist doch was für Captain Aldi. <lacht> Und ähm, wie das dann so war, hatte der gute Chiki noch ein Kier rumfliegen für das Spiel. Er hatte sich nicht, hatte sich nicht getraut. Und ich habe mir so die Systemvoraussetzungen ähm, durchgelesen und war so, ah okay, also äh, theoretisch. Also gut, sieht das Spiel auch nicht aus. Also das ist aber auch gewollt tatsächlich. Das ist ein Stilelement, muss man dazu sagen. Ähm, laufen müsste es. Das Problem ist aber nur, also es läuft auch. Aber sobald ich halt irgendwie versuche, ähm, mit OBS noch irgendwas zu machen, endet es in einer Diashow. Das ist natürlich für euch echt, echt super unvorteilhaft. Ich würde ohne Scheiß so gerne was mit dem Spiel machen. Und ich würde daraus ein Angezockt oder auch ein Let's Play machen. Ähm, aber das ist derzeit irgendwie so technisch nicht so ganz umsetzbar. Aber ich, ich, vielleicht finde ich ja noch mal eine Lösung, mal sehen. Ähm, dann ähm, schaue ich natürlich halt, dass wir da was ähm, hinkriegen. Ähm, aber wie dem auch sage, es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr abgefahrenes Spiel und ich hatte Chiki über Discord dann auch nur geschrieben so, ja, ja, man will einmal nur kurz reingucken, ob es läuft und ähm, ob es mit OBS funktioniert und ähm, schon habe ich irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde im Spiel verbracht, weil es, wie gesagt, es ist so absurd und komisch, aber auf eine, ja, gute Art und Weise. Also, ich weiß jetzt nicht, ob es 20 Euro wert ist. Das muss man auch fairerweise dazu mal sagen. Also, wenn ihr auf abgedrehte Games steht, dann packt es euch vielleicht mal auf die auf die Wunschliste und wartet mal ab, bis es im Sale ist. Ähm, aber ich suchte gerade noch, ach so, genau. Ich zitiere nur einmal einen Auszug, den ich Tiki geschrieben hatte. Also Chiki hat nur geschrieben, hätte gern dein Abtauchen in den Darm gesehen, ja. Und meine Antwort war nur, musste vor den Gegnern wegrennen, weil ich meine Axt gefressen habe. Ich, das ist auch wirklich so passiert. Ich hatte, ich hatte die Axt in der Hand. Ich hätte mich gegen die We Gegner wehren können. Ich habe auf den falschen Knopf gedrückt und der spielcharakter hat wirklich die Axt gefressen. So und schon hatte ich nichts mehr. Ähm, also es klingt wild, es ist wild. Ähm, es ist aber so wild, glaube ich, dass es schon Leute gibt, die, so wie mich tatsächlich, die schon halt so ein bisschen ihr Spaß damit haben. Ähm, also ja, also schaut uns mal irgendwie auf YouTube nach Golden Light, dem Game. Da gibt es bestimmt das eine oder andere, ähm, was man sich dazu angucken kann. Wie gesagt, sobald ich die Möglichkeit habe, irgendwas mit dem Game zu machen, werde ich das auf jeden Fall machen, weil das, das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall YouTube-würdig. So viel sei gesagt. Ich bin leicht irritiert, aber nicht
0: abgeneigt. Also wir müssen den guten Captain irgendwie Hardware beschaffen, damit, <lacht> er, damit er endlich vernünftig Cloud-Gamen kann und gleichzeitig streamen oder aufnehmen. Das müssen wir irgendwie hinbekommen. Das kann ja so nicht mehr weitergehen. Nee, also, vielleicht
1: muss ich wirklich mal auf dem adäquaten Rechner mal so ein bisschen sparen, wo ein bisschen mehr ja. geht.
0: Also im Prinzip reicht es ja, wenn du, eine, wenn du eine gute CPU hast, die eine, ähm, eine, eine ange, angebaute Grafikeinheit hat, dann, also mit diesen modernen CPUs, funktioniert yeah. das eigentlich ziemlich gut. Also da musst du eigentlich yeah. auch nicht tief in die Tasche greifen. Trotzdem, ähm, ja, müssen wir dich da hinbekommen. So, das yeah. ist das eine. Und damit wir natürlich auch solche Perlen dann zu sehen bekommen. Und wo bekommen wir das zu sehen? Auf dem YouTube-Kanal und natürlich auch auf dem Twitch-Kanal. Da kann der Captain gleich selber für Werbung machen. Aber erstmal <lacht> ähm, folgt doch gerne unserem YouTube-Kanal. Dort ja. findet ihr natürlich auch immer die Podcast-Episoden in grafischer Form auch zum Hören. Sehr gerne. Ähm, natürlich unsere Talkshow. Hier der Hinweis, am 14.03. Nächste Show, das ist der Dienstag, 20.30 Uhr. Und zwar zu Gast ist der CEO des Cloud Gaming Dienstes, Utomic, Doki Tops kommt. Äh, 20.30 Uhr, äh, könnt ihr euch jetzt schon mal äh, vormerken. Äh, 14.03. Dienstag. so ähm, Und natürlich ähm, jede Menge Videos, First Looks oder Tests, auch von Cloud Gaming Diensten, lohnt sich. Einfach mal die Glocke läuten und ein Abo da lassen, da freuen wir uns sehr. Ansonsten der Podcast, kleiner Hinweis: Ihr seid ja jetzt gewohnt, anker.fm/slash cloudplay. Das ist ja unsere Homebase. Da geht es ja quasi verteilt zu allen anderen Plattformen. Und Anker gehört ja jetzt schon einige Zeit zu Spotify. Was bedeutet, jetzt haben sie sich endlich entschieden: Okay, wir überführen alles, was mit Anker zu tun hat. Komplett rüber zu Spotify. Und da wird sich ein bisschen was ändern. Also ihr werdet weiterhin noch den Link nutzen können. Aber ich gehe mal davon aus, das Branding wird komplett verschwinden. Also ist es jetzt fast schon. Aber naja, ne, wie es halt so ist. Irgendwann verschwinden die Marken und dann wird es halt nur noch äh, die Hauptmarke. Äh, schauen wir mal, wie das läuft. Aber im Moment hat sich noch nicht viel für euch geändert. Die Oberfläche ist ein bisschen neu. Aber ansonsten, wenn ihr sowieso woanders hört, ist es eh egal, wir sind auch auf dieser oder bei Apple, bei Google, da könnt ihr uns überall hören, aber wenn ihr tatsächlich immer über anchor.fm Cloudplay geht oder über Spotify, da wird sich ein bisschen was tun. So, das nur als kurzer Hinweis, ansonsten natürlich noch unsere Internetseite cloudplay.show für alle Infos, bzw. für alle Links nochmal für euch an Hand. Ansonsten, wenn ihr das Ganze in Ruhe nachlesen möchtet, der Captain hinten tippt nämlich schon den nächsten Text ein. Wenn ihr, nämlich, wenn ihr das nämlich nachhören, äh, nachlesen möchtet, dann könnt ihr das tun bei Cashys Blog beziehungsweise stadt-bremerhaven.de. Oben rechts findet ihr eine Suchleiste. Wenn ihr da reinklickt mit eurer Maus und dann die Tastatur bedient und Cloud eingebt, dann findet ihr immer den aktuellsten Cloud-Gaming-Rückblick der Woche. Und jetzt haben wir natürlich die Kalenderwoche 10, es ist die Oscarsnacht und wir ähm, ja, steigen ein quasi. Wir steigen ein, mh, aber eine Frage habe ich natürlich noch. Lieber Captain, ich weiß es natürlich schon, du hast mich gespoilert, du hast mich gespoilert. Und wenn du sowas schon tust, dann hast du Redebedarf. Du hast Radio or Not gespielt und zwar ziemlich viel habe ja. ich gehört.
1: Ja, also, ich, ich bin mal so ein bisschen wieder so ein bisschen wie dem Ready-or-not-Game angekommen. Und ähm, ja, also das, das Ding ist, das Ganze steht und fällt ja immer so ein bisschen ähm, mit, den, mit den Randoms, mit denen man zusammenspielt. Und ähm, ich bin dann ja auch so einer also Es kommt tatsächlich vor, dass wenn du mit Random spielst, manchmal hast du so Trolle dazwischen, ähm, die dann einfach anfangen, kurz nach dem Start halt das eigene Team kaputt zu schießen. Mhm. Und äh, statt dann einfach den Server zu wechseln, bin ich ja, so, okay, alles klar, keinen Bock mehr, das nervt mich dann halt einfach an. Ähm, nö, habe ich ansonsten halt einfach mal, äh, ja, mal so ein bisschen Equipment mal durchprobiert. Ja, ich, ich bin ja mal so einer, ähm, wenn ich merke, so, oh, das ist eigentlich ganz cool, dann, dann laufe ich da auch eigentlich mal so drauf fest. Das heißt, ich habe meine, meine Glock als Sekundärwaffe und meine FNP-90 als Primärwaffe. Ähm, hab dann noch ein bisschen rumexperimentiert, nochmal so mit anderen Primärwaffen. Ähm, ja, aber statt dem Ram... Genau, ich habe sonst immer auch als Tool, äh, man kann ja verschiedene Tools auswählen ja auch, ähm, hatte ich ganz lange Zeit, den Mirror Gun, einfach um um die Ecken zu gucken oder unter die Türen, hatte dann sehr lange den Rambock jetzt gehabt und bin jetzt beim Granatwerfer gelandet, der so ähm so Gummigeschosse ähm, verschießt, die sind eigentlich ganz äh, ganz nice ähm, und tatsächlich auch das ein oder andere ähm, äh, YouTube Video dazu geschaut, weil es auch also wenn so Videos auch richtig gemacht sind, also sprich mit so einem richtigen guten Team. Also es gibt ja so immer so diese YouTube-Videos, so Real Marines Play, so und da habe ich mir letztens das ein oder andere Video tatsächlich zu Radio Not angeguckt. Das war sehr, 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 sehr spannend gemacht. Aber apropos YouTube, das ist jetzt Tatsächlich keine Eigenwerbung, auch wenn das jetzt so klingen mag. Ähm, aber als ich letztens, durch, äh, ich meine, das war vorgestern, bin ich so ein bisschen bei YouTube rumgescrollt und äh, da tauchte so ein Video auf. Da hat gute gute Gentleman für unseren YouTube-Kanal nämlich die Resident Evil 4-Demo ähm, an- und auch durchgezockt. Und ich war so, Moment, das habe ich ja gar nicht mitbekommen, dass es eine Resident Evil 4-Demo gibt. Um, und habe mir das Video angeguckt und es um, hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, so wie eigentlich alle unsere YouTube-Videos. Um, aber das hat tatsächlich sehr, sehr viel Bock gemacht, das halt selber auch nochmal um, anzutesten, weswegen ich das heute mal geschafft habe, die PS5 dann nochmal anzuschmeißen und mir die Demo runterzuladen. Und da, liebe Leute, komme ich jetzt instant für euch liebend gerne zu einem Lifehack. Denn ich musste mit Ersetzen, Entsetzen, Entsetzen heute eine Sache feststellen. Wenn ihr euch auf der Playstation, ob das jetzt die Playstation 4 oder 5 ist, die Resident Evil 4 Remake Chainsaw-Demo runterladen möchtet, müsst ihr auf dem Sony-System 25 Cent latzen. Warum? Ähm, das Thema gab es schon mal. Ähm, vor geraumer Zeit. Es äh, hat damit was zu tun, dass äh, Sony sich ja auch so ein bisschen auf den Jugendschutz ähm, beruft und ähm, dann auch sagt, ja, aber irgendwie nur, wenn so kleine, kleine Summen fließen, ähm, kann man irgendwie das Alter verifizieren. Wobei, keine Ahnung, ähm, ich hatte geguckt, ob ich noch irgendwie, weiß ich nicht, so ein Restgut Guthaben Habe und wollte das ausprobieren, das zu kaufen und hätte dann auch nochmal meinen kompletten Ausweisdaten eingeben müssen. Wobei ich mir dann so denke, so, ja, dann, keine Ahnung, mach ein Cent oder so, wenn es nicht anders geht. Ähm aber okay. Ähm, dann hätte ich auf das Ganze Bock tatsächlich kein Prozedere gehabt und bin auch gedacht, so, ich habe mal noch mal kurz gegoogelt. Ähm, Microsoft macht es nicht. Microsoft sagt, nö, ist kostenlos, ist eine Demo, könnt ihr runterladen, viel Spaß damit. Im Steam Store sowieso. Ähm, es ist tatsächlich einfach nur Sony, die das so handhaben. Und dann habe ich mich zurückerinnert an die gute alte Xbox 360-Zeit. Ähm, damals war es ja noch ein bisschen mehr mit äh, Inhalten, die auch generell in Deutschland nicht erschienen sind, weil äh, Spiele dann noch sehr, sehr viel auch ähm, indiziert oder ge auch geändert worden sind. Das ist ja heutzutage Gott sei Dank nicht mehr so extrem. Das ist sehr, sehr überschaubar. Und ähm, <lacht> so hörte, gehörte es ja damals ja auch zum guten Ton, ähm, mindestens ein weiteres Profil auf seiner Konsole zu haben, das sagte, man kommt nicht aus Deutschland. Und so habe ich mir ähm, schnell mal eben einen neuen Playstation-Account angelegt und gesagt, ja schau's an, oh, ich komme aus Österreich, der kippen all Aldi. Ähm, denn natürlich nicht Captain Aldi heißen so ein Zweitprofil. Das wäre ja total äh, Panne. Ähm, aber äh, nein, Zweitprofil aus Österreich, äh, angelegt. Ähm, mit Google kann man natürlich halt dann auch sich die passenden Postleitzahlen und so weiter raussuchen. Das ist ganz schnell gemacht, wisst ihr ja selber. Und ähm, dann war das Profil auf der Konsole. Und dann bin ich in den Store gegangen. Da habe ich Resident Evil 4 Chainsaw-Demo gesucht. Und oh, ich konnte sie runterladen, ohne 25 Cent zu bezahlen, ohne irgendwie noch was anzugeben. Cool, total toll. Ähm, ich habe es nur leider nicht mehr geschafft. Also mein Plan war wirklich nochmal irgendwie vor der Aufzeichnung reinzuschauen. Aber das werde ich jetzt sicherlich dann bis zur nächsten Aufzeichnung gemacht haben, weil ähm, bis jetzt alles das, was man da gesehen hat, sieht ja auch schon ganz cool aus. Und ich habe auch schon im Vorfeld überlegt, weiß ich nicht, bestelle ich mir das Spiel vor, hole ich mir das, keine Ahnung. Aber ich bin ganz ehrlich, ne? 70 Euro. Das ist schon das ist eine Nummer, das ist schon echt eine Nummer. Also ich meine, klar, auf der einen Seite sind diese, diese ganzen Resident-Evil-Remakes ähm, waren sehr gut, die waren immer ihr Geld wert, bis auf das Remake vom dritten, wo ganz viele Leute auch gesagt haben, hey, da fehlt auch einiges im Vergleich zum, zum Original, da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt nachher, wie das beim Vierer sein mag, ähm, Deswegen, ich, ich warte da tatsächlich noch und denke mal, dass ich dann irgendeinem Sale zuschlagen werde, weil ich auch mit dem Original Resident Evil 4 sehr viel Spaß gehabt hatte, auf jeden Fall. Ähm, meine Hoffnung ist auch so ein bisschen, das habe ich heute auch noch getwittert, ähm, Capcom ist ja endlich wieder im Cloud-Gaming-Sektor mit dabei, mit einem Monster-Hunter-Titel, der bei GeForce Now spielbar ist. Also habe ich einfach auf Twitter heute mal die Frage gestellt, Capcom! Resident Evil bei GeForce Now. Wann? Das wäre doch mal nice. Irgendwie vielleicht so direkt zum Start von Resident Evil 4. Komm, hier, könnt ihr könnt über GeForce Now spielen. Das wäre geil. Das wäre schon cool. Ähm, genau noch wie die ganzen anderen Titel natürlich von denen. Ähm, ja, das, das, das war so meine Woche slash äh, Aufreger der Woche. Wie sieht sieht's bei dir aus? In Zeiten,
0: als das Sony noch nicht so gemacht hat ähm, und ich sag mal so PlayStation 3 Zeiten, vor allem, wo es angefangen hat. Und als es das dieses System noch nicht gab mit Zahl hier 25 Cent oder was auch immer, ähm, gab es halt die Demos und diese in kostenlosen Inhalte einfach gar nicht in Deutschland. Und ah, okay. das war halt äh, sehr ärgerlich. Und deswegen war man damals zumindest froh, dass es das überhaupt gab. Also, ähm, ja... Heute denkst du dir nur so, okay, jeder macht das irgendwie und kümmert sich nicht drum. Und Sony sagt halt, ja, entweder hast du Abo oder äh, du musst halt den Betrag zahlen, um das zu verifizieren. Ne? Aber
1: ist es, ist es im Abo kostenlos? Irgendwann meinte das auch, auch, auch auf Twitter. Wenn du irgendwie PlayStation Plus-Abo hast, dann, dann wäre das deutlich entspannter gewesen. Ja,
0: ja, dann bist ah, okay. du im Prinzip. Das sind, also auch wenn du die Karten kaufst oder so, die kriegst du nur, wenn du 18 bist. Oder ab 18 kriegst du diese Karten. Da steht auch fett drauf. Und ja, ja. deswegen ist das wie eine Verifizierung und somit ähm, kannst du dir dann den Kram auch runterladen, ohne weitere Kosten. Ja, das gehört dann mit dazu. Ja, aber ähm, ja, was Resident Evil 4 angeht, ich warte noch. Ich weiß gar nicht, ob ich einen Key kriege, weil wenn ich einen kriege, dann brauche ich es mir nicht kaufen. <lacht> äh, ansonsten warte ich halt. Also, ich habe da absolut keine Eile bei Resident Evil 4. Ähm, ich Weiß ja, dass das Spiel absolut geliebt wird, der vierte Teil, aber irgendwie bin ich da gar nicht so drin. Also, ich finde den gut, aber äh, dass der so vergöttert wird von einigen, äh, da bin ich halt, ich weiß nicht, wie du da, ob du den auch vergötterst oder ob du den nur gut findest, aber ich finde, ähm, ja, ich fand ihn gut damals und ich habe ihn gerne gespielt, aber für mich war das keiner der herausragenden Teile. Ich bin da eher so Team Resident Evil 2. Aber
1: Ja, also man, na ja. Man, muss, man muss dazu natürlich auch sagen, dass Resident Evil 4 ja auch schon so ein, so ein Bruch war von dem, was man jetzt bis jetzt dann halt auch hatte. Ne? Also Resident Evil 1, 2, 3, die waren relativ gleich auf, also von der Spielmechanik her. Ähm, Code Veronica ging ja schon so ein bisschen, also ganz leicht andere Richtung und versuchte ein bisschen anders zu sein. Und bei Resident Evil 4 war das natürlich... Ähm, dann komplett was Neues mit Over the Shoulder. Ähm, das war, das, es hatte schon halt einen krassen Impact halt einfach auf viele gehabt. Und ähm, ich habe Resident Evil 4 relativ spät gespielt. Also ich habe es wirklich erst irgendwann auf der PS4 mir geholt, irgendwann zu Weihnachten, als es dann mal im Sale war, da habe ich dann mal zugeschlagen und ähm, muss sagen, dass ich wirklich sehr begeistert war, dass es mich auch sehr gefesselt hat, das Spiel. Und ähm, auch der Umfang tatsächlich echt krass war. Also die, die Spielzeit ist schon relativ vernünftig. Ähm, deswegen da wirklich halt die Frage, ob sie es so beibehalten oder ob sie tatsächlich, ähm, wie beim Resident Evil 3 Remake sagen, okay, wir nehmen weiß ich nicht, gewisse Stellen raus, ähm, um Spielzeit zu kürzen, Spielzeit zu strecken. Ähm, deswegen bin ich da tatsächlich nachher auch auf die ersten Reviews ähm, gespannt, die dann irgendwann mal eintrudeln. Alter 3 hat mich ab, total
0: abgefuckt. Also das Original fand ich schon ganz schlimm. Boah, ich fand das so schlecht. Und das, ähm, das Remake. Also, fällt mir nichts so ein. Ich fand das hm. ganz schlimm. Ja, so halt. Aber ja, also... Von, von mir aus hätte das auch nicht stattfinden müssen. Ähm, aber, aber der Anfang ist gut. Also mir hat der Anfang gefallen. Also da, wo man quasi noch nicht selber spielt. Das fand ich gut. Ja. Gut. Ähm, was ich ziemlich viel gespielt habe in dieser Woche, war Sons of the Forest tatsächlich. Oh, und yeah. natürlich wieder im Koop. Und es ist so ein fantastisches Spiel. Ähm, spielt das bitte. Das ist toll. Das ist ein toller, ist eine, eine tolle... Ähm, ein toller zweiter Teil, kann man so sagen. Also es heißt halt Sons of the Forest und nicht The Forest 2. Aber ähm, ja, man spürt natürlich die Original-DNA überall. Aber es ist einfach noch, oh, es ist wirklich super. Also die Grafik, fantastisch. Das, was ihr auf die Ohren bekommt, richtig gut. Und die Szenen dann später in den Höhlen sind wow. Ähm, ja. Und es ist auch ein bisschen spielbarer als Teil 1 vom generellen Gameplay-Polish her. Äh, da war ja Teil 1 eher so ein bisschen eckig und kantig, auch dann ähm, nach ein paar Jahren noch. Aber ähm, das wirkt hier schon wesentlich erwachsener, was, äh, was das angeht. Also ziemlich gut, kann man echt äh, empfehlen. Und ich freue mich sehr auf, äh, es kommt ja in wenigen Tagen Anu 1800 für die Konsolen. Und da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt drauf, auch auf dem Multiplayer-Part. Übrigens, wenn ihr damit liebäugeln solltet, es kommen auch noch die ganzen Inhalte, die jetzt fehlen. Die werden definitiv noch kommen und es wurde sich äh, sehr viel Mühe mit dieser Version gemacht. Äh, das hat mir Dominik Lauf bestätigt. Und da bin ich doch sehr, sehr gespannt auf Anno 1800, auf den Konsolen. Kommt in wenigen Tagen. Ich glaube, viele haben auch Octopath Traveler 2 gespielt. Ich habe es zumindest gelesen. Und ich bin noch nicht so weit. Ich habe schon bei euch mitbekommen. Ihr seid schon genervt davon, wie, wie das Spiel in späteren Stunden ist. Weil es dann einfach ähm, relativ repetitiv und langweilig sein soll. Äh, ja, ich glaube, wenn ich diesen Punkt erreiche, bin ich auch raus. Also ich glaube, ich würde wirklich äh, straight die Story machen. Und ähm, ja, einfach genießen, wie, wie schön die Grafik ist. Und so ein bisschen noch mal... Das ist ja das Geile an Octoparse. das ist ein bisschen so retro-feeling, so 16-Bit-feeling, aber in, in Hochglanz poliert. Und das gefällt mir so sehr an Octoparse. Also, ja, also bis ich an diesem Punkt komme und genervt bin, schauen wir mal. Da gibt es noch ein paar äh, VR-Titel, die rauskommen jetzt in den nächsten Tagen und Wochen. Schauen wir mal. Ich weiß noch nicht ganz genau, ob ich euch die präsentieren kann. Ähm, wenn, dann werdet ihr das Ganze erstmal auf gamecontrast.de lesen. Äh, da veröffentliche ich meine geschriebenen Reviews. Und ja, ich weiß noch nicht genau, wie wir das auf den Kanal packen. Ähm, ich möchte auf jeden Fall was machen und euch das zeigen natürlich. Aber äh, das ist natürlich ein ganz anderes Format. Also zum einen... Wenn ich so mein Gesicht in die Kamera halte, ne, das äh, ja, dann seht ihr halt jemanden, der rumhampelt in, äh, mit einem Headset auf. Ich weiß noch nicht, ob wir das so machen in der Form oder ob wir einfach das Spiel spielen und äh, mal in die Inhalte reingucken. Keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Vielleicht habt ihr auch Ideen, aber ja, da bin ich noch so ein bisschen in der Kreativphase Einfach, Aber ich muss sagen, das ist natürlich ein krasses Feeling, also wenn du zum Beispiel bei Grand Turismo in so einem Auto drin sitzt und das fährst, das ist wirklich, ist schon anders, als wenn du wirklich auf den flachen Bildschirm guckst, ähm, Das äh, auch mit den Kurven fahren und dich umschauen, wie als würdest du wirklich in diesem Auto drin sitzen, das äh, hat schon was. Mir fehlt eigentlich nur noch ein Lenkrad. Hast du, hast du mit sowas schon mal gespielt?
1: Ähm, ich habe, ähm, ich glaube, es war beim Mediamarkt mal irgendwann äh, vor äh, zwei, drei Jahren oder so. Die hatten da so, so die erste Playstation vorher dann mal zum Ausprobieren. Ich weiß gar nicht, was sie hatten. War das Drive Club ähm, oder Project Cars? Irgendwie so. Auf jeden Fall auch ein Rennspiel. Und ähm, ich habe das irgendwie fünf Minuten ausprobiert, weil dahinter schon so die nächsten quänglichen Kinder steigen. Ähm, das war schon sehr beeindruckend, auf jeden Fall. Also, das war schon und ich dachte, ja, schon, schon nice.
0: Ja, warten wir mal darauf, dass sowas ja. dann auch wirklich in der Cloud ähm, passiert. Ihr könnt natürlich mit Headsets und Shadow PC euch eine Brücke bauen und heute schon quasi Cloud Gaming in der Cloud Gaming, äh, VR in der Cloud erleben. Aber ich habe mir ja immer gewünscht, ich weiß nicht, ob wir hier auch schon mal darüber gesprochen haben, aber ich habe mir immer gewünscht, dass das bei Stadia passiert. Also, das, das wäre wär im Prinzip. Cool Bitte? Das wäre cool gewesen. Ja. Also, so die Verbindung, vielleicht auch, dass Google es rausbringt oder wer auch immer. Und ihr dann diese Spiele halt auch. Ich meine, Resident Evil hat es ja auch supportet. Also, wie geil wäre es gewesen, du hättest dann ja. eine Brille aufgezogen. Vielleicht sogar. Da hättest du auch diesen, diesen Bridge-Mode nutzen können. Oh, da ist was runtergefallen.
1: Hör mal, heb mal auf.
0: Ja, das war, oh, Gott. oh oh, oh oh, jetzt alles über die Tastatur.
1: Ja, nee, ich hab ich, ah. schon
0: ja. aufgehoben. Steckst den Stecker in, in, in dein Smartphone zum Beispiel und hast dann quasi diesen, diesen Bridge-Mode und kannst dann äh, dein Stadia-Game quasi dann auf deinem Headset spielen in 3D. Wow, das wäre echt cool gewesen. Ja,
1: Aber ich meine, ich habe das doch letztens schon auch, glaube ich, erzählt, als ich damals mein Samsung S7 Edge hatte, ja. ähm, als das S7 rauskam, gab es da auch so eine, so eine Aktion von Samsung, ähm, dass man, ich glaube, Vorbesteller waren das damals, die konnten sich dann ähm, so eine. Das kam auch von Oculus, so, so eine Samsung VR-Geschichte. Da hast du dann das Handy quasi eingespannt ähm, vorne, dass du dann, dass das Handy-Display quasi dann ähm, und das Handy, also das, das Handy an sich war halt quasi die, die Prozessoreinheit und das Display hat es wiedergegeben. Und über die VR-Brille, die von Oculus kam, ähm, hattest du dann halt quasi VR. Ja, gut, ne, im Vergleich jetzt zu so HTC Vive und wie der ganze Kram heißt, ne, es ist alles schon sehr abgespeckt gewesen. Es hat halt funktioniert. Und das, ja, es war halt größtenteils halt eine Tech-Demo. Ähm, aber ich weiß, ich hatte mein Handy dann später bekommen. Und, ähm, aber du konntest eigentlich, wenn du bei den Marktplätzen geguckt hast, in der Facebook-Marktplatz, Ebay-Kleinanzeigen, also du hast diese Brillen halt wirklich krass hinterhergeschmissen bekommen. Und ich meine, ich habe meine dann irgendjemanden für 20 Euro abgekauft, obwohl die sonst, glaube ich, weiß ich nicht, für 100 Euro verkauft worden sind oder so nachher, ähm, und ich habe es am Anfang ganz gerne mal auch genutzt. Ähm, alleine, weil ich noch wusste, dass äh, weiß, dass es äh, auch so eine, so eine VR-App-Version von Netflix gegeben hat. Das klingt jetzt total wild. Ähm, kann man sich aber so vorstellen, dass man halt quasi in einem großen virtuellen Kino gesessen hat und ähm, dann Netflix dann sozusagen auf, auf der Kinoleinwand dann lief. Ähm, ja, das war schon so vielleicht für ein, zweimal ganz cool. Ähm, aber sich dann so einen ganzen Film in so einer Brille auf der Nase angucken, schockt dann halt nicht. Aber ich weiß, ich habe auch ähm, ein, zwei Spiele dann kostenlos gekriegt äh, für die VR. Ähm, und das war schon halt so ein bisschen was anderes. Das war schon, das war schon ganz cool. Und wenn ich mir das jetzt halt mittlerweile vorstelle, oh, äh, mittlerweile vorstelle, ähm, gerade auch so mit der aktuellen Konsolengeneration und PC-Generation, was dann Power halt auch hintersteckt. Also ich hätte da echt richtig, richtig Bock drauf. Nur ähm, dafür, und das erzähle ich ja auch immer wieder, dass ich halt so unregelmäßig und auch verhältnismäßig wenig zocke, ähm, sehe ich da für mich die 600 Euro nicht ein, die eine Playstation- VR 2 kostet und das wäre für mich, was VR angeht tatsächlich die einzige Lösung, das halt eben über die Konsole zu machen, weil für einen PC müsste ich erst mir ähm, dann dementsprechend einen Rechner kaufen. Das heißt, ich hätte da dann vielleicht 100 Euro weniger beim VR-Headset, aber müsste dann halt noch ein bisschen was in den Rechner investieren. Deswegen, wenn bei mir VR, dann tatsächlich nur über die Konsolenlösung dann. Ich glaube, für dich
0: oder da fehlt generell dann die Killer-App also es sind zwar schon ein paar
1: gute Spiele ja. da also aber
0: oh, naja oh. so ein Systemseller fehlt ja trotzdem
1: ohne Witz ey, ich habe das damals gesagt als ähm, GTA 5 für die PlayStation 4 rauskam und ähm, ich habe wirklich super super viel Z das ist jetzt auch schon fast acht Jahre her tatsächlich ich erinnere mich nämlich noch dran, weil ich habe sehr, sehr exzessiv GTA Online gespielt über die PlayStation 4, auch ähm, als das Kind noch nicht da war oder auch auf dem Weg dann auch schon so langsam war. Ähm, deswegen so, oh, das ist acht Jahre her, schlimm. Ähm, aber da habe ich schon gesagt, ey, GTA Online, Playstation VR, ich glaube, ich wäre nie wieder, ich wäre nie wieder zurückgekommen. Also. Das wäre echt absolut Killer gewesen, ey. Gerade so GTA, ne, wo dann auch gerade auf der, auf der PlayStation 4-Ära dann auch der Ego-Modus ja dazu kam, der ja neu war. Den gab es auf der Xbox 360 und PlayStation 3 nicht. Ähm, der gepaart eben mit dem VR, mit der VR-Brille, ey, das, das, das wäre killer gewesen. Also ich glaube, da hätte Rockstar schon was machen können. Und dann wäre vielleicht ja auch noch mal Sony vorher ein bisschen bisschen weiter durch die Decke gegangen. Also kann ich mir zumindest vorstellen. Ich kann natürlich auch schief liegen. Aber das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, ey, wenn das ginge, ich glaube, dann, dann hätte ich mir die auch tatsächlich sofort gekauft.
0: Okay. So, ja. Ähm, Genug Vorgespräch. Ja, würde ich auch mal sagen. <lacht> kommen, wir mal mal, kommen wir doch mal zu den News. Lieber, yeah. lieber Captain Utomic, was haben die denn für uns am
1: Start diese Woche? Ähm, ab sofort neu ist tatsächlich ein Spiel und zwar Lost Orbit Terminal Velocity. Und äh, wenn ihr aber noch äh, ein paar Tage warten könnt und zwar bis zum 14. März, äh, es ist ja auch schon bald. Also wenn ihr es vielleicht hört, einmal schlafen, dann ist es dann auch schon da. Ähm, und zwar Spirit äh, Spiritfarer in der fa Farewell Edition. Äh, und dann noch das Spiel Kraken Academy und Kids of Hellas Back to Olympus. Und die Titel kommen uns ja vielleicht auch, zumindest ein oder andere kommt uns ja bekannt vor, oder, Chiki? Ja, das Gefühl hatte ich irgendwie auch. Und zwar irgendwie, dass so
0: die Titel, die wir alle auch schon von Stadia kannten, jetzt so langsam auch bei den anderen Diensten ankommen. Und Spirit Spiritfarer ist ja einigen auch sehr bekannt. Deswegen ähm, sowieso so oder so eine Empfehlung äh, für dieses Spiel. Und wenn ihr eh äh, überlegt, ob ihr ein Abo machen sollt, möchtet, könnt... Utomic kommen ja Dienstag äh, auch zu uns, also einfach mal vorbeischauen, vielleicht auch noch irgendwas abgreifen, also ich weiß jetzt nicht, ob der CEO was mitbringt, aber äh, sicherlich äh, könnt ihr so äh, von Utomic profitieren und äh, das sind wirklich tolle Spiele, also ähm, ja, machen oder einfach mal reingucken, einfach mal einen Monat, Abo machen, mal gucken, ob es funktioniert bei euch und das wäre meine Empfehlung. Cooles Game. Bei Shadow PC gab es ein kleines Update für die iOS App. Nämlich ähm, im Bereich Beta die 3.14.0. Ähm, da wurde äh, eine Regression im Zusammenhang mit dem iOS 16 Update behoben. Cursor, externer Bildschirm, Remote-Bildschirm und so weiter. Die App wurde umbenannt, um Verwechslung mit Shadow Drive zu vermeiden. Und natürlich unseren verschiedenen Abstürze und kleinen Fehler-Bug-Listing ist wieder mit dabei. Das begrüßen wir ja immer gerne. Und alle Nutzer von Shadow Drive können sich generell auf ein echt großes Update freuen. Also schmeißt es schon mal an. Denn es gibt eine neue Benutzeroberfläche, um Fotos in einer Kachelansicht zu sehen, um hier ein intuitives und optisch ansprechendes Erlebnis zu schaffen. Ja, tatsächlich. Und dank der großartigen Arbeit. Äh, unseres Partners Nextcloud, ist natürlich aus der Sicht von Shadow äh, hier ähm, eingeführt, ist die Anwendung schneller und reibungsloser als je zuvor. Da freuen wir uns doch drauf. Ähm, ihr könnt jetzt Fotoalben erstellen, um Fotos je nach Thema und Ereignis einzureihen und um die Alben mit euren Liebsten zu teilen. Und das könnt ihr sogar per öffentlichen Link machen. Interessant. Okay. Alle Handy-Apps ermöglichen bereits das einfache Hochladen Organisieren. Mit der neuen Fotobearbeitungsfunktion könnt ihr auch die Bilder mit nur wenigen Klicks verbessern. Und das war innerhalb der App. Wow. Ähm, automatische Erkennung von Objekten und Gesichtern mit Hilfe einer KI. Und diese neue Funktion kennzeichnet ihre Fotos automatisch. Oh, das kennen wir oder kenne ich zumindest auch schon von Google. Die machen das nämlich auch. Im Gegensatz zu anderen Lösungen wird diese KI-Erkennung vollständig lokal ausgeführt. Oha, okay, gut, dann ist es nicht so wie bei Google. <lacht> und die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Okay, das ist definitiv nicht so wie bei Google. Äh, also vielleicht doch mal ein Blick wert hier. Shadow Drive und vor allem äh, diese das intelligente KI-Feature bei äh, den Fotos. Hört sich interessant an. Und eure Daten werden nicht weitergegeben, so wie bei anderen äh, Lösungen. Spannend. Ihr findet alles auch nochmal und vor allem auch weitere Infos genau zu diesem Thema bei stadt oben rechts auf die Suchleiste klicken und Cloud eingeben. Dann Kalenderwoche 10 auswählen. Dann einfach mal auf den Link klicken für weitere Infos. Hört sich spannend an. Wenn ihr Shadow ausprobieren möchtet, lohnt es sich auch nochmal in den Beitrag reinzugehen bei stadt Da habe ich nämlich einen Code hinterlassen und da spart ihr 5 Euro im ersten Monat, egal ob normales Abo oder Power Upgrade. Und da ist auch noch ein Video versteckt, nämlich zur Partnerschaft mit Bandai Namco. Ähm, ihr wisst ja schon, alle, die dabei gewesen sind, als Shadow bei uns in der Sendung war, wir haben darüber gesprochen und auch ziemlich ausführlich darüber gesprochen. Aber hier geht es nochmal ein bisschen in die Tiefe und auch bei dem Blogbeitrag von Shadow selbst. Einfach mal reingehen. Total spannend. Zu lesen und interessant zu sehen. So, das äh, zum Thema Shadow. Dann äh, würde ich einfach mal weitergehen in die X-Cloud, lieber Captain. Da gibt es auch ein bisschen was Neues, oder?
1: Ja, wollek. Und zwar gab es letzte Woche eine Ankündigung von äh, Paradox Interactive. Die hatten ein äh, wow, wow, kleines Ankündigungsschürchen. Und äh, wenn ihr euch jetzt gerade fragt, Paradox, Paradox, warte mal, was haben die noch gemacht? Ja, City Skylines haben die gemacht. Und äh, angekündigt wurde City Skylines Teil 2, logischerweise. Und ähm, dieser Titel ähm, soll auch neben anderen Paradox Interactive Titeln, wenn sie erscheinen in diesem oder auch im nächsten Jahr, direkt im Game Pass Landen. Das ist natürlich ähm, eine ganz, ganz spannende Geschichte. Ähm, neben City Skyline 2 wurden dann noch die Spiele angekündigt. Äh, The Lamplighters League und Live by You. Ähm, beziehungsweise jetzt auch gerade beim letzten Titel Live by You ist jetzt noch nicht direkt bekannt, ob es diesen Titel auch in der Cloud geben wird. Ähm, aber bei den erstgenannten, also City Skyline 2 und The Lamplighters League... Soll das wohl schon so gut wie sicher sein? Willst es spielen, Cheeky? Äh, äh, äh,
0: ja, also zum einen natürlich ist es eine krasse News, dass es sofort im Game Pass landet und auch für Cloud verfügbar sein soll. Äh, City Skylines habe ich äh, gerade gesehen, ist ein neuer Trailer äh, rausgekommen und es soll noch dieses Jahr veröffentlicht werden. Spannend, auf jeden Fall. Ich finde es ein bisschen schade, weil gerade auch City Skyland so unfassbar mit Inhalten erweitert wurde, dass ich mir nur so denke, ja, beim zweiten Teil fangen wir wieder von Null an und müsste uns dann ah. quasi wieder äh, die, die Erweiterungen hocharbeiten. Ah, bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Natürlich wird es wahrscheinlich auch richtig gut werden, allein schon mit einer neuen Engine, mit neuer Grafik. Und das wird sicherlich sehr, sehr, sehr gut. Allerdings, ich finde absolut schade, dass man... Ähm, ja, man hat jetzt quasi so, so Teil 1 abgeschlossen, ne? man hat jetzt nochmal eine Next-Gen-Version äh, rausgebracht, eine VR-Version für die Konsole, äh, für die Playstation und ah, ich, ich finde es halt schade, weil, weil das Spiel war so massiv riesig und durch die Inhalte und die ganzen Mods, äh, da wird einiges passieren. Ich weiß nicht, wie das dann in Teil 2 umgesetzt wird, ob die kompatibel sein werden, ob es dann alles neu gemacht werden muss, ist auf jeden Fall spannend, aber ich finde es halt schade, ich bin totaler Fan des Games, aber also ich, ja, ich bin hin, echt hin und her gerissen, was Teil 2 angeht.
1: Ja, also ich könnte mir auch vorstellen, dass sie ähm, von vornherein vielleicht einfach ähm, mehr implementieren als quasi Grundversion. Ja, das kann sein. Ähm, dass man sagt, ja, also, keine Ahnung, so gefühlt zwei Drittel von den Add-ons, die ihr euch für, für, für den ersten kaufen musstet das ist jetzt schon alles im Grundspiel mit drin und selbstverständlich wird es dann ja auch für City Skyline 2 natürlich, gehe ich jetzt auch hier einfach mal frecherweise von aus, auch wieder irgendwelche add ons und Erweiterungen geben, äh, die man sich dann kaufen kann, aber vielleicht, wie gesagt, vielleicht fällt auch einfach schon die Basisversion ähm, deutlich, deutlich größer aus, aber das ist so ein bisschen das, ähm No pun intended. Das Sims-Paradoxon. Also alleine, wenn ich mir überlege, wie viele scheiß Add-ons das für die Sims 2 gegeben hat. Also ich erinnere mich noch daran, weil es ja auch sehr viel als Box-Version ähm, da verkauft worden ist. Ähm, und dann gab es ja auch irgendwann Sims 3 und jetzt die Sims 4. Ähm, wobei... Bei Sims 4, das ja zumindest jetzt seit, seit Oktober letzten Jahres ja zumindest so smart gelöst worden ist, äh, dass EA gesagt hat, okay, das Grundspiel ist halt mal free to play, das kann man so zocken. Ähm, weil ich glaube, EA weiß halt auch, dass da das meiste über die Add-ons halt einfach läuft. Weil man halt eben noch genau das Einrichtungspack oder das äh, themen äh, dlc haben möchte, dass man sich dann das halt eben... Dann nochmal holt. Ähm, ich, ich bin gespannt. Bin gespannt.
0: Ja, eben bei Sims ist es eben auch irgendwie ähnlich. Da finde ich vor allem schade, dass es keine vollständige Sammlung gibt. Also, du musst dir, es gibt zwar Bundles, aber es gibt kein Szenario, wo du wirklich mit einmal alles hast. Und das verstehe ich einfach nicht. Warum können die kein Komplettpaket machen oder warum? nicht dann irgendwie ein Abo-Modell, dass du dir für so und so viel zusätzlich noch die anderen Inhalte sichern kannst, weil ich glaube, dass es für einige dann nochmal wesentlich einfacher wäre, als zu rechnen und zu überlegen, wie kaufe ich mir das jetzt am besten, um nicht, ich meine, es kostet echt viel Geld. Ja, ja. Also ich meine, selbst wenn du das Hautspiel rausrechnest, das ist nicht so wenig. Also nee ich hoffe, dass für den nächsten Sims-Teil da irgendwie sowas in diese Richtung angekündigt wird. Eine Flatrate auf die Inhalte oder, weiß ich nicht, irgendwie das, seid doch mal kreativ. Also, ah, finde ich schade. Das hat mir auch so ein bisschen Sims versaut. Also, ich war ja da auch mal drin und ich glaube, Sims 2, ich glaube, Sims 2 war das letzte Mal. Da haben sie auch schon angefangen damit, oder 3. Auf jeden Fall, irgendwann bin ich ausgestiegen, weil ich gedacht habe, boah, jetzt muss ich, dann haben sie nämlich den nächsten Teil rausgebracht und du musstest alles wieder von vorne anfangen. Du musstest die Inhalte, du hattest wieder nur das Basisspiel, also wirklich auch nur Basis. Und den Rest musst du alles dazu kaufen. Boah, nee. Ja, ich hoffe, bei City Skylines wird es ein bisschen anders. Live by You ist übrigens ähm, ein Sims-ähnliches Spiel. Und da bin ich sehr gespannt, ob wir hier eine Alternative zu Sims mal wieder bekommen. Es gab ja damals auch schon Alternativen zu The Sims aber die waren ja auch manche waren noch eher so mit Fokus auf ich sag mal zwischenmenschliches <lacht> ähm, sehr spannende Zeit übrigens da wurde viel experimentiert in diese Richtung ähm, und deswegen bin ich sehr interessiert was denn hier passieren wird ob es denn wirklich eine Alternative zu Sims wird und ob man die Captain nochmal abholen kann mit einem Spiel das hm? so ähnlich wie die Sims ist
1: ja muss oh, oh, man muss man mal gucken, da ist EA ja. ja. Lazy. Ja. Ähm, Aber ganz so lazy war ja. EA ja nicht, denn äh, sie haben ein neues Spiel auch in die X-Cloud mit hinzugefügt. Ja, hast du es gespielt? Dead Space Dead Space 3, darüber reden wir natürlich nee. gerade. Hast du nicht gespielt? Also nicht in der
0: Cloud. Ich habe Dead Space 3 gespielt. Kann man spielen, ist ein gutes Spiel.
1: War Aber doch, hat ja ich, auch... War das nicht thematisch ein bisschen weit hm. weg, von den ersten zwei? Oder verwechsel ich das? Ja, gerade
0: also es war ja wenig Horror dabei. Also das auf jeden Fall. Also thematisch hm. schließt es ja schon irgendwie storytechnisch, also storytechnisch schließt es an. Aber ich sag mal, das war schon... Eher so ein Action-Spiel. Also ich hatte jetzt nicht so die große Grusel-Panik äh, wie bei Teil 1 zum Beispiel. Muss ich sagen. Also da, da war Teil 3 eher schon so mehr Action als Grusel. Ähm, Action. Ja, aber ist neu. Neu äh, für euch äh, zum Spielen in der Cloud. Und zwar auch Guilty Gear Strife. Auch das ist neu. Und demnächst verfügbar ist auch noch ein anderes Dead Space. Und zwar Teil 2.
1: <lacht> das, das, das habe ich gar nicht hatten. gespielt.
0: Das habe ich gar nicht gespielt. Wie <lacht> ist es denn? Also Teil 2. Sagt mir auch gerne, wie ihr Teil 2 findet, denn ich habe es gar nicht gespielt. Oh ich mein habe Teil 1
1: gespielt und Teil 3. Ich finde es ich gerade einfach nur so geil. Ich meine, Teil 1 gibt es ja schon auch in der X-Cloud, jetzt Teil 3, aber jetzt kommt erst Teil 2. Das ist, also... Ah, warum? warum? Ja, ich aber glaube... Das ist, aber, aber Dead Space 2 ist nicht die einzige Fortsetzung, die ihr demnächst in der X Cloud spielen könnt, denn auch den sechsten Teil von Civilization könnt ihr dann auch noch über die Cloud spielen.
0: Ich glaube, dass Microsoft mal dazu übergehen sollte, diese Games, die die überhaupt in die Cloud bringen, auch mit den ganzen Inhalten veröffentlichen. Weil gerade auch Civilization 6 das wird sich ja schon über die ganzen Jahre jetzt sicherlich monetarisiert haben. Die kriegen ja auch Kohle dafür, dass er da rein landet Und ich glaube, dass hier kein Problem gewesen wäre, wenn sie die Complete Edition hier einfach auch in die Cloud gebracht hätten. Das sind nämlich echt coole Inhalte und auch wichtige Inhalte, die hier äh, einfach fehlen. Also das ist ja das Basisspiel, was hier veröffentlicht wurde. Und klar, ihr könnt jetzt die Inhalte noch zukaufen, aber... Auch ich, ich finde, die sollten das einfach machen. Also, alles, was Game Pass und xCloud ist, oder einfach alles, was in Game Pass kommt, hat dann immer alle Inhalte, oder? Oder, so, oder findest äh, du das ja, System, cool. wie es jetzt? Also, ich finde das, das besser, wenn wirklich auch alle ja. Inhalte dann immer mit dabei wären, dass ja. du dir darüber keine Gedanken machst. Und dann, dann weißt du genau, du abonnierst, so wie das bei Ubisoft hast oder bei ja. EA im Pro-Abo. Wenn du ja. dir äh, das holst, weißt du immer ganz genau du hast das Spiel und hast die höchste Ausbaustufe, egal was noch dabei ist und du kriegst immer alle Inhalte und das sollten sie auch mit dem Game Pass machen, wenn, du, wenn ein Spiel in Game Pass landet ähm, sind und du das in der Cloud spielst oder was auch immer oder runterlädst, dann sind da immer alle Inhalte dabei, musst du dir keine Gedanken mehr machen, fände ich irgendwie geiler. Naja, aber ähm, ja, das sind die neuen Spiele. Ist ja ein bisschen was dabei. Die anderen Games wie Val Valheim oder sagt man Valheim und Nino Kuni 2 leider nicht für die Cloud oder noch nicht. Kann sein, dass die noch kommen. Wir haben es ja schon oft erlebt, dass sie erst nur für Konsole oder nur für PC waren und später kam es gerade Nino Kuni 2. Ich meine, das gibt's auch für die Switch. Das gibt's auch für ollere Konsolen. <lacht> also kann ich mir nicht vorstellen, dass das nicht cloudfähig wäre. Ähm. Ist auf jeden Fall auch mit dabei. Und, was wird noch angekündigt? 6. September. 6. September 2023. Captain, was kommt da? Ähm,
1: äh, warte. Äh, ich, bin äh, äh. ich, bin ich bin schon weiter gescrollt. Äh, das Spiel Starfield oh, oh. wird ja. erscheinen.
0: Hoffen wir mal. Game
1: Pass. Und in der Cloud. Ja, das ist auf
0: jeden Fall ein sehr, sehr dicker Titel dieses Jahr. Ich glaube, das... Kann man das sagen, dass das mit der größte oder der größte Release ist dieses Jahr für die Xbox?
1: Oder ähm, kann man so sagen? Ich, ich bin Diablo kurz vielleicht überlegen. noch. Ich glaube, ich verwechsel Starfield gerade mit Star Citizen und war gerade ja. ein, bisschen, ein bisschen verwirrt, aber ich äh, habe mir jetzt gerade mal den äh, verlinkten Tweet angeschaut. Aber gut, es kommt von Bethesda. Oh,
0: ich liebe das. Ich liebe das oh. einfach, wie du einfach Starfield nicht kennst. Oh.
1: Ich habe gerade einen Herzinfarkt bekommen, weil der Ton so laut war und oh. ich im Trailer auf mal Ton hatte. <lacht> ah, ja. ein bisschen, äh, ich, ich scroll gerade durch den Trailer. Ich liebe das. Jeder Mensch auf diesem Planeten ist äh, gehypt von Starfield und der Captain kennt das nicht. Das ist toll. Ja, manchmal, manchmal kommen so Sachen auch einfach zu spät bei mir an. Ja. Ich weiß noch, als ich damals ähm, kurz nach Release erst auf ähm, No Man's Sky aufmerksam wurde. Und waren so von dem von der Prämisse halt dann aber auch sehr fasziniert, äh, dass ich dann gesagt habe: So, okay, das muss ich jetzt aber auch haben. Das, das habe ich mir auch kurz nach Release halt ähm, tatsächlich. Das muss ich mal wieder reinschmeißen, fällt mir bei der äh, Gelegenheit mal wieder ein. Ähm, deswegen, also, Starfield, also, das sieht schon ganz ja. geil aus. Das ist
0: im Prinzip Skyrim im Weltraum. Ja. ja. Also. Kann man mal machen. Kann ja Wird, machen. Auf, wird auf, wird glaube ich, der dickste Release jetzt erstmal in, dem, in diesem Jahr. Klar, Diablo kommt auch noch hoffentlich. Also es werden sicherlich noch ein paar andere Titel kommen. Aber Starfield ist äh, sicherlich äh, in der Top 3 mit dabei. Wenn nicht sogar das Spiel.
1: Ja, aber wie gesagt, also es ist natürlich halt dann auch wiederum kein Wunder, dass es ähm, in die Cloud kommt, weil eben oder generell auch im Game Pass landet, weil es ähm, von Bethesda kommt. Und Bethesda... Be 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 Be, ich habe das heute. Bethesda gehört ja bekanntlich zu Microsoft, wie auch oh, eventuell, ganz vielleicht bald, Activision Blizzard. Und da gibt es, gerade bei GeForce Now, Neuigkeiten. Chigi, erzähl.
0: Ja, wenn der Deal durchgehen sollte... Und ähm, das ist dann anhängend an den 10-Jahres-Deal, den Microsoft ja sowieso schon gemacht hat mit Nvidia, ähm, wird, und das haben sie jetzt im Prinzip durch die Dokumente der Wettbewerbsbehörde CMA, ähm, an die Öffentlichkeit gebracht, nämlich World of Warcraft und Call of Duty, Common of GeForce Now, wenn der Activision-Blizzard-Deal durchgeht. Und das haben wir jetzt schwarz auf weiß hier. WoW und Call of Duty auf GeForce Now. Also zwei dicke, dicke, riesige Titel und sehr beliebte Titel werden dann erstmals offiziell auch per Cloud spielbar sein. Das ist schon, das ist eine ähm, News. Eine dicke News. Definitiv. Na, jetzt muss nur noch der Deal durchgehen und dann haben wir das Ding ja. ähm, quasi äh, ready. Und Leider keine weiteren Microsoft-Titel diese Woche, aber ein paar andere. Okay. Welche sind dabei?
1: Und zwar sind dabei, erneut dabei, nicht wieder wählen auf der 1: Hotel Renovator auf Steam, Clash Artifacts of Chaos auch neu auf Steam, Figment 2 Creed of Valleys in der vergangenen Woche erschienen auf Steam, Monster Energy Supercross, The Official Video Game Teil 6, auch über Steam, Big M neu auf Steam. Ach, guck mal, jetzt haben wir es auch hier nochmal stehen. Schwarz auf Weiß, Call of the Sea. Aktuell kostenlos im Epic Game Store. Grid Legends auf Steam und über EA. Und zu guter letzter Spiel, Scars Above im Steam Store. Genau, Scars Above hatten
0: wir letzte Woche schon, aber... Das wurde verschoben, aber wurde dann tatsächlich im Laufe der Woche noch veröffentlicht. Deswegen ist es dieses Mal äh, noch mal drin. Und ich weiß, viele von euch spielen Grid Legends auf GeForce Now. Und Dienstag werden wir das Ganze in der Cloud Play lounge zocken. Also wir spielen zusammen Grid Legends. Seid dabei, macht mit. So viele wie geht mitmachen auf den Discord-Server einloggen und wir zocken nach der Show. Also wir haben erst die Talkshow, können ein bisschen äh, euch hinsetzen, Popcorn schnappen, zugucken und äh, danach das Gamepad oder ich meine, wer möchte, kann das auch mit Tastatur und Maus spielen. Also ich urteile nicht über euch, wenn ihr das tut. Wenn ihr das möchtet, macht es gerne. Ansonsten Controller schnappen, Lenkrad schnappen und ab geht's. Grid Legends mit uns zusammen in der Lounge zocken. Da habe ich richtig Bock drauf. So, und neuer Service von uns, wenn wir dran denken, wir sagen euch immer, ob die, ob die Humble Choice Games des Humble Choice Bundles, der jeden Monat hier rauskommt, ähm, ob die auch per GeForce Now spielbar sind. Und tatsächlich, Jurassic World Evolution 2, Biomutant, Edge of Eternity, Heroes Hour und Rogue Lords, ich meine, das sind immerhin fünf Titel, sind auch spielbar bei GeForce Now. Und hier nochmal der Hinweis. Wir haben ja schon öfter mal drüber gesprochen. Ähm, aber leider kriegt das nicht immer jeder mit. Ist ja auch alles gut. Ne, ich würde mir natürlich wünschen, dass ihr immer alle zuhört und alle zuguckt und alles lest, was wir so schreiben und sagen. Ne, Captain? Aber.
1: <lacht> was? Entschuldigung.
0: Nein, also. Ähm, es ihr ist könnt, auch für
1: uns sechste Stunde, Kinder.
0: Ja, ihr könnt bei also. EA ein Abo abschließen. Das, nennt sich, das Ganze nennt sich EA Play. Das bekommt ihr auch mit dem Game Pass Ultimate. Und das Interessante daran ist, ihr könnt das auch bei GeForce Now nutzen. Also wenn ihr auf die äh, EA-Seite geht und das wäre so, als würdet ihr den EA-Client nutzen. Also hier nicht Steam oder so, sondern den EA-Client. Und dieses Abo macht, könnt ihr die Games auch auf GeForce Now spielen. Und das gilt dann auch, wenn ihr euer Konto also EA-Konto und Xbox-Konto verknüpft. Dann ne, Game Pass Ultimate hat das ja auch mit dabei. Dann könnt ihr das auch nutzen und über GeForce Now spielen. Bei Steam geht's auch. Die haben auch eine Steam-Version des Abo. Wenn ihr das abschließt, könnt ihr auch die Steam-Games zocken. Ne, ist aber ein wichtiger Unterschied. Auch die Inhalte sind ein bisschen anders. Müsst ihr gucken. Also ich würde vorher immer gucken, welche Spiele sind dabei. Wo lohnt es sich, das Ganze abzuschließen? Was kostet es? Ne, das kann sich unterscheiden. EA hat sich nicht dazu entschieden, zu sagen, es gibt ein Abo für jede Plattform. Ja, ist halt so, müssen wir mit leben, aber denkt dran, ihr könnt es auch auf GeForce Now nutzen. Es könnte ganz interessant sein für den ein oder anderen Titel. Falls ihr sogar Shadow nutzen solltet, ist natürlich Walker kein Limit. EA Play pro Abo zum Beispiel abschließen, habt ihr einfach alle Inhalte da. Und auch hier, wie bei Ubisoft, mit allen, ähm, in der höchsten Ausbaustufe. Also mit allen Zusatzinhalten. Und das ist ziemlich cool. Also, sagen wir mal, ein neues Dead Space kommt jetzt raus. Und ähm, mit diesem Abo könnt ihr das dann auch quasi sofort spielen. Ne? Ähm, aufpassen müsst ihr, Das ist ein Unterschied. EA Play und EA Play Pro Abo unterscheiden sich. Das EA Play ist so ein bisschen das kleinere Abo, ein bisschen eingeschränkter und das Pro ist halt, da ist wirklich alles drin. Ne? Also Schaut's euch mal an. Das ist auf jeden Fall ähm, mit GeForce Now ein ganz spannendes Angebot. Neue Spiele bei Endstream? Fragezeichen?
1: Ja, dickes Ausrufezeichen würde ich jetzt mal äh, sagen, denn es gibt tatsächlich äh, zwei neue Spiele und eins davon wieder mit dem spektakulären Cover auf jeden Fall. Äh, wir reden von dem Spiel Highway Fighter von 2017 vom MSX und das Spiel Pro Golf 2 aus dem Jahre 1986 vom Spectrum. Und Chiki darf jetzt raten, welches Cover ich geiler finde. Oh... Ich, sag, also ich, äh, ich tippe auf äh, Pro Golf 2. Oh ja, natürlich ist es Pro Golf 2, weil es so herrlich, ah, so herrlich 80s ist. Es hat Grafiken, es hat echte Menschen, die digitalisiert worden sind und, ah, das ist so herrlich absurd wieder. Ich mag es.
0: Und nicht zu vergessen, eine neue Herausforderung jetzt auch, nämlich von My Connection die Road to Victory. Ich frage mich auch immer, die holen sich auch wirklich auch neue Versionen? Das finde ich mal total spannend. Also 2017 ja. MSX Highway Fighter, total cool. Also, Endstream lohnt sich anscheinend natürlich für alle, die Retro-Spiele spielen möchten. Aber wenn ihr auch moderne Retro-Spiele spielen möchtet, dann lohnt sich Endstream anscheinend auch. Also schaut da mal rein. Äh, bei Black Nat gibt es äh, <lacht> habe ich das gut ge Black Blacknat muss ich das so sagen Blacknat Black okay <lacht> ja ich übe das noch mal auf jeden ja, Fall jetzt. ein neues Game the Wand the Wan the, Wan the Wanderer der the Wanderer,
1: Wanderer. the, the Wanderer. Wanderer
0: the Wanderer Frankenstein's Creature oder sagt man Ste Steins ne Frankenstein's ist es englisch ich glaub,
1: die, ich glaube die, glaub, die Amis würden wirklich sagen Frankenstein ist Wenn dann, wir irgendwo da unter euch Hörern native US-Speaker haben, dann schreibt uns das bitte doch mal in die Kommentare. Bitte. Frankenstein oder Frankenstein?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall ein
1: Frankenstein. -Kreatur. Ein Frankenstein,
0: eine Kreatur. Und irgendwas mit der Wanderer. Also das gibt, ja. gibt es noch bei Black Nut. Ja, jetzt habe ich hier noch das Thema Stadia. Und ja, ihr habt richtig gehört. Es gibt was... Neues in Anführungsstrichen für Stadia und zwar, wir haben ja schon mal den, euch den, den Nokia-Controller gezeigt, der irgendwie sehr ähnlich aussieht zum Stadia-Controller. Ein bisschen angepasst ist er schon, aber der gute Scooter hat sich auch mal die Maße angeguckt und das passt schon ziemlich gut. Und wenn man das mal so nebeneinander hält, das ist schon, ja, die Ähnlichkeit ist, das ist einfach wie ein Controller, nur mit ein bisschen anderen äh, oder angepassteren Layout. So. Und einen Knopf mehr. Und einen Knopf mehr. Ähm, der Preis ist total attraktiv. Das Ding kostet 49 Euro. Sieht sehr cool aus. Und wird auf einer Webseite demnächst angeboten. Die nennt sich StreamView.com. Und ähm, da geht ihr dann unter Utilities oder so. Oder Zubehör findet ihr das Ganze. Und da könnt ihr den dann demnächst bestellen. Ähm. Sieht echt spannend aus, hat aber noch so ein bisschen was dabei, ein bisschen bessere Akkulaufzeit. Google Assistant ist mit dabei und noch so hat auch wohl bessere Bluetooth-Verbindungen. Aber trotzdem irgendwie, wenn ihr den stadio Controller so gemocht habt, dann ist das hier irgendwie eine ein bisschen zukunftsfähigere, modernere Variante. Wäre das was für dich? Also sieht ja schon also bin, schick aus, ne? Ja,
1: also ich bin, ich bin ja gerade gespannt. Ähm, smarte Merkmale, Google Assistant. Verwende deine Stimme, um schnell und einfach Spiele aufzurufen oder durch das Menü zu navigieren. Ähm, da würde mich jetzt tatsächlich mal interessieren, wie praktikabel das an dem PC ist nachher. Gute
0: Frage. Aber hier steht ja. gerade, 15. März kommt's raus. Das stand das hier noch ja, nicht. Das stand hier ja vor ein paar Tagen noch nicht. Also es kommt... Am 15. März. Das ist eine gute Frage. Wie funktioniert das tatsächlich? verwende deine Stimme. Mal,
1: sind wir mal gespannt. Hm. Also ich kann mir aber gut vorstellen, ähm, dass das nachher auf jeden Fall ein sehr schöner Controller sein kann eben ähm, für den Fernseher.
0: Naja, funktioniert ja auf jeden Fall dann schon mal sehr gut mit Google TV und so. Ähm, ja. Oder es ist halt gebunden an alle Geräte, die, ähm, die den Assistant so oder so unterstützen. Und das ah. ist dann nochmal eine zusätzliche Möglichkeit, das aufzurufen. Keine Ahnung. Müssen wir uns Bleiben angucken. Bleiben wir gespannt. Müssen wir uns angucken, ist auf jeden Fall ein spannendes Gerät. So oder so. Also wenn ihr ich Bock habt. Ich finde den Namen
1: aber auch so. Ich finde den Namen auch ja, richtig Geil. Nokia Game Controller 5000. 1000. 1000.
0: 1000. Klärt <lacht> sich... Wie kommen wir auf die 5000? Ich also, weiß es nicht. Das
1: macht das Sinn? Sind das 5000 Milliampere Akku? Oder? Ja, ich weiß es nicht, aber das, ist, das klingt so aus, das kommt aus einer South Park-Episode. Ja, ich weiß, ich habe sehr viel South Park geguckt in letzter Zeit, aber das ist so: Karma Games 4 3000-Spielekonsole. So, so. Game Controller 5000. Das ist, ah.
0: Ich glaube, wenn ihr einfach alle Zahlen zusammenrechnet, kommt man auf eine 5000. Also Bluetooth-Version, ja. <lacht> Bluetooth Betriebs
1: Betriebsfrequenz,
0: 1000.
1: <lacht> Betriebszeit, Aufladezeit. Und wenn ihr all das addiert, kommt ihr ja. auf eine 5000. Aufladezeit, 5000 Minuten, dann ist der Controller wieder voll. Ja. Aber er unterstützt auch WLAN 5000 Gigahertz. Hertz, Hertz, Hertz. <lacht> 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 ja, es ist einfach irre. Ja. Oh Mann. Ja, und dann hat man ja. natürlich
0: noch ein <lacht> Aufreger-Thema der Woche, in Anführungsstrichen... Immersive Stream for Games, wer das noch irgendwas sagt, beziehungsweise was ist denn hier mit Google for Games überhaupt los? Und ähm, da gab es einen neuen oder interessanten Artikel und der hat überhaupt gar nichts mit Cloud Gaming zu tun gehabt, aber äh, Google bietet eben Cloud-Technologie äh, für B2B an. Also für Spieleanbieter, für Publisher, für Entwickler. Also äh, Dienste die zum Beispiel dabei helfen, ein äh, MMO umzusetzen oder bestimmte Features eines Spiels umzusetzen oder bestimmte Features für äh, Spieler, eben die äh, besser irgendwie in die Cloud integriert werden, um die Interaktion zu ermöglichen, auch über Plattformen hinweg. Und äh, Aber das Spannende an der Geschichte ist und wir dachten alle sofort, das hat wirklich was mit Cloud Gaming oder vielleicht auch was, was wir schon kennen, nämlich das hat ja Google auch gemacht, ich erinnere nur an äh, das Batman-Spiel bzw. Äh, die Resident Evil-Demo, aber sie haben auch ganz klar gesagt, äh, äh. ja, wir haben hier noch Cloud-Angebote äh, für unsere Partner, aber... Das wird keine Streaming-Option mehr. Weil, und ich habe euch das mal übersetzt, ähm, Google bietet seinen Kunden kein Streaming von Spielen im Stadia-Stil mehr an. Während es dies für einige Geschäfte angeboten hat, ne, also wie zum Beispiel das Batman-Spiel für AT&T, ist das nicht mehr der Fall. Jack äh, Bowser von Google sagte, wir bieten diese Streaming-Option nicht mehr an, weil sie mit Stadia selbst verbunden war, als wir uns entschieden haben, mit Stadia nicht weiterzumachen konnten wir diese Art von Business-to-Business-Angebot leider nicht mehr anbieten. Also für alle, die jetzt dachten, vielleicht gibt es doch noch irgendeine Option, wie es hier weitergeht oder in Zukunft weitergeht oder sich weiterentwickelt, nein.
1: Darf ich noch mal ganz kurz korrigieren? Der gute Mann heißt nicht Jack Bowser, sondern Steven Tortillo.
0: Ja, das war der, der es geschrieben hat, aber der Google-Mensch... der google
1: okay. Jack Bowser bei Bowser bin ich automatisch immer bei Nintendo. Und nein, nicht äh, bei, bei dem Gegner von Mario, sondern halt tatsächlich, weil der Chef von Nintendo USA Bowser heißt. Das kann, man sich, das kann man sich nicht ausdenken.
0: Genau, die Namen, die liegen nah beieinander. Aber es ist Jack ja. Bowser, der aussieht wie ein Bowser. Naja, jedenfalls <lacht> der, der Google-Mensch... Wir nennen ihn Jack. <lacht> hat Jack auf jeden Ach
1: nee, Jack Bauer war ja auch ein anderer.
0: Das war ein anderer.
1: Ja, ja, ja das Jack war ein anderer. Jack.
0: Er hat auf jeden Fall klargestellt, nein, das hat nichts mit Streaming ja. zu tun, aber wir bieten tatsächlich weitere Cloud-Features, Inhalte und unsere Infrastruktur für Partner an. Und das war so ein bisschen, ja, ein Downer zum einen, weil damit auch letztendlich die... Streaming-Technologie begraben ist oder halt irgendwie integriert zwar in Google, aber äh, nicht mehr Stadia-like angeboten wird. Schade. Das war's wohl. Also, ne? Zumindest, was jetzt Spekulationen angeht, ja. können wir sagen, das war's. Der Zug ist abgefahren. Jawohl. Genauso wie der Zug diese, äh, dieses Wochenrückblicks. Ja, das war's sich, schon.
1: Er nähert sich der Haltestelle. Das war's Langsam. schon. Ja. ja, Das war
0: quasi die Woche im Rückblick. Alle News haben wir euch hier frisch serviert. Und äh, mir bleibt jetzt eigentlich nur noch der Ausblick auf die nächste Woche. Wir hatten schon gesagt, Dienstag ist äh, Utomic bei uns. Und danach spielen wir äh, Grid Legends in der Lounge. Also 20.30 Uhr geht's los. Dann ungefähr so anderthalb Stunden. Dann sind wir bei äh, 10 Uhr, da geht's los, ab in den Discord, mitmachen und äh, ansonsten äh, in, in der restlichen Woche dann wieder gepflegt, schöne Videos der Content-Creator der äh, Community. Da ist auch der gute Captain mit dabei, ich weiß nicht, ob Ach, er was sicherlich? Schönes und Schickes im Petto hat, aber das Aus wird euch. er euch jetzt sagen.
1: Lasst euch einfach überraschen. Also, ich werde mir auf jeden Fall in Ruhe die Resident Evil 4 Demo nochmal angucken. Und liebe Leute, nein, ich werde kein Video dazu machen, weil das hat der gute Game schon gemacht. Und wenn ihr euch das anschauen möchtet, seid ihr herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal äh, Cloudplay 3000, 1000, 1000. Nein, einfach nur at Cloudplay ähm, Talk. Ähm, ich habe gerade, während wir aufzeichnen, tatsächlich ein, äh, ein, ein, ein Quickie released. Das hatte ich auch letztens, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich ähm, spontan beim Hitman-Zocken ähm, eine sehr obskure äh, Begegnung hatte mit einer Mission, die sehr, sehr dann doch schneller ablief als gedacht und der Kill dann doch eher ein Fail war. Und oh yeah. Könnt ihr euch jetzt angucken. Ähm, ist ist jetzt live und äh, ansonsten lasst euch einfach überraschen, was kommt. Sehr gut. Alles klar. Dann
0: ich wünsche euch allen da draußen eine gute Nacht, einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Küsschen aufs Nüsschen da draußen. Bye, bye. Linke, winke, winke.